0: Listen and enjoy the deep red radio pod. 1970 war Roger Moore noch nicht der Mann, den man James Bond nannte. Aber er wusste, dass er zur Auswahl stand. Zusammen mit bereits Timothy Dalton, der erst Ende der 80er diese Rolle übernehmen sollte, war er im Gespräch für den britischen Nobelagenten, der zuvor von George Lazenby verkörpert wurde. Für Diamantenfieber 1971 sollte es dann aber doch ein Amerikaner werden, John Gavin, den United Artists aber ablehnte. Sean Connery konnte nach seinem Ausstieg aus der Reihe unter hohem finanziellen Aufwand zurückgeholt werden. Nach diesem Comeback sollte dann endlich Roger Moore das Rennen machen und wurde zu Bond in Leben und Sterben lassen, 1973. Moore drehte zuvor für das Fernsehen Die Zwei, wo er mehrfach mit dem Regisseur Basil Dearden zusammenarbeitete. Mit ihm beging er auch seinen letzten Kinofilm vor seiner James-Bond-Ära. Ein Mann jagt sich selbst. Ein Doppelgänger-Thriller nach dem Roman The Strange Case of Mr. Pelham von Anthony Armstrong der bereits von Alfred Hitchcock als 30-Minüter in seiner eigenen TV-Sendung Alfred Hitchcock präsentiert, filmisch umgesetzt wurde. In der Langfilmadaption von Dirden ist Harold Pelham ein Manager bei einer Firma, die Technik für die Seefahrt herstellt. Sie stehen mit einer noch geheimen Erfindung vor einem großen Durchbruch auf dem Markt, ebenso aber vor einer Fusion mit einem Industriegiganten. Es kommt der Verdacht auf, dass durch Industriespionage Informationen an den Fusionspartner gelangt sind und dieser mit der technischen Neuerung die eigentliche Firma ausbeuten will. Doch wer könnte der Verräter sein? Der Familienvater Pelham selbst hat zuvor einen Autounfall. Damit beginnt der Film und kommt dabei dem Tode sehr nahe. Nachdem er sich erholt hat und in sein Leben zurückkehrt und die Routinen seiner Arbeit, muss er bald bemerken, dass ihn jemand einen Streich zu spielen scheint. Denn überall, wo er hinkommt, sagt man ihm verwundert, dass er doch eben erst da gewesen sei. Andere behaupten, ihn getroffen oder gesehen zu haben an Orten, an denen er gar nicht gewesen ist. Eine Frau behauptet, eine Affäre mit ihm zu haben. Immer mehr Indizien häufen sich, dass er entweder verrückt wird oder einen Doppelgänger hat, der sein Leben durcheinander durcheinanderbringt. Und damit stellt sich auch die Frage, könnte nicht auch Pelham der Verräter seines Unternehmens sein oder möglicherweise der andere Pelham? Sir Roger Moore, dem Anstand halber sei sein Titel einmal erwähnt, muss als Harold Pelham verzweifelt feststellen, dass etwas oder jemand ihn verdrängen will. Wie bei Jekyll und Hyde ist die andere Person seiner selbst das Gegenteil vom ursprünglichen Pelham. Pelham. Der Mann, der seine Frau sexuell nicht mehr befriedigt, der zwar charmant ist, aber auch zurückhaltend. Im Gegensatz zum anderen Pelham, den er ständig verpasst, denn er verlässt den Ort, an dem er gesucht wird, stets vor dem Original. Der andere ist ein Draufgänger, ein Lebemann und strotzt vor animalischer Lust. Der Kampf nach Anerkennung und Wahrheitssuche, andere und vor allem seine Frau zu überzeugen, dass nicht mit ihm etwas nicht stimmt, sondern eine äußere Kraft gegen ihn wirkt, bestimmen die Jagd nach sich selbst. »The Man Who Haunted Himself« ist die letzte Regiearbeit von Basil Dearden gewesen. Er starb circa ein Jahr nach der Veröffentlichung, ausgerechnet bei einem Autounfall. Ein makabrer Zufall. Er entwickelt eine wirksame Paranoia und Moore spielt... Eine wahrnehmbare Angst vor dem Ungewissen und dem Verlust der eigenen Identität. Das mystische Element bleibt dabei weitestgehend unbeleuchtet. Denn der böse Zwilling taucht eigentlich schon vor dem Autounfall auf. Er verursacht ihn. Denn ein plötzlicher Sinneswandel lässt Pelham vom gesitteten, sicheren Fahrer zum leichtsinnigen Raser werden. Diese Wandlung wird im Film zwar deutlich aufgezeigt, aber am Ende, wenn die beiden Pelhams gegeneinander antreten... Und einer die Welt verlassen muss, ist es nicht eindeutig, wie, wer oder warum. Somit spielt die Stimmung nicht nur mit dem Thrill, sondern auch mit dem Übersinnlichen. Einen Witz im Übrigen erlaubt man sich. Roger Moore, der noch kein James Bond ist, erst drei Jahre später macht in Bezug auf den Verdacht der Industriespionage eine köstlich prophetische Aussage: Spionage findet man doch nicht nur in James Bond Filmen. Ein Mann jagt sich selbst, ist ein kurzweilig, schnell erzählter 90-Minüter, ein effektives Verwirrspiel mit attraktiven weiblichen Darstellerinnen und einem doppelten Roger Moore. Zwischen Biederheit und Arroganz. Aktuell auf DVD veröffentlicht bei PDAX.